0: Çalışmadığın Yerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ece. Baya bir zaman geçti. Hem kendi yoğunluklarım yeni sezon öncesi çeşitli yoğunluklar hem de biraz böyle çok ciddi olmayan ama gündelik rutinimi değiştiren sağlık problemlerim sebebiyle. Biraz bir süre küçük mola vermiş oldum. Hem de yaz tatili gibi oldu. Bir de baya bir aslında e, şehir dışına çıkmış bulundum. Neyse yeni sezonun açılışını yaptık. Bu arada e, yeni güzel haberler... Cihangir Yoga biliyorsunuz benim bağlı bulunduğum stüdyolardan bir tanesi e, Maltepe ve Cihangir şubesiyle artık yeni sezonda aramızda benim de orada derslerim var e, takip ederseniz beni Instagram'dan ya da zaten görüyorsunuzdur oradaki derslerimi de görebilirsiniz yeni sezon bayağı hızlı bomba gibi başladı benim için podcast kanalı da aynen bu şekilde devam edecek konuklarımla ama araya yine böyle bir geçenlerde anket yaptım ister misiniz böyle bir bölüm dedim çok isteriz diye bir sürü cevap geldi. Sen tam aksi yönde cevap vermiş olmana rağmen nasıl bölüm? <gülüyor> bu podcast'in konusuna konuk oldun. Bir dakika Intro... bir dakika
1: ben şu anda tamamen <gülüyor> konusunu bilmediğim bir podcast'in <gülüyor> kimliksiz bırakılmış dış sesi olarak şurada oturmaktayım. Önceden Hatırlıyor bunun musun, adını Hatırlıyor musun şöyle koyalım. bir
0: ankete e, cevap verdin sen. Hocam çok da şey yapmamak lazım yanıtı vardı. Benim hayata karşı
1: genel bakışım bu çok <gülüyor> da şey etmemek lazım. Ama
0: şimdi işte şey edeceğiz. Konumuz şu. Introvert, extrovert. Yani içe dönüklük, dışa dönüklük. Genel konumuz bu. Bunun üzerinden zaten bir anket yapmıştım. Gelsin mi böyle bir konu diye. Evet dendi. Herkes çok istedi. O yüzden benim de çok hoşuma giden aslında konuşması keyifli bir bölüm. Sen de dert yanıyordun ben hiç yeteri kadar konuşamıyorum diye al işte bu hmm. bölüm konuşursun şimdi ahkamları kes dur. Evet bir küçük girizgah yapayım ben. Zaten artık sosyal medya üzerinde çokça karşımıza çıkan bir konu bu. İçe dönük dışa dönük olma. Daha evrensel tanımıyla introvertlik, extrovertlik. İlk olarak Jung'un psikolojide kullandığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öncelikle neden bu konuya eğilelim dedik çünkü aslında insanlar ikiye ayrılır diye böyle çok şemaya bölüyorum. <gülüyor> Ama evet yani insanların mental enerjilerini kullanma ve yönetme biçimi anlamında ikiye ayrıldığı. Ee, biliniyor bu anlamda çok çok çok kaba şekilde ikiye ayrılıyor tabii ki milyonlarca ayrı beyin yapısı ve düşünme e, biçimi söz konusu onlar zaten diğer podcast bölümlerimizde hep incelediğimiz şeyler ama e, çok temel bir enerji kullanımı aslında libidinal enerji yani
1: libidinal enerji nedir
0: ayda <gülüyor> <gülüyor> Libido dediğimiz şey e, sadece cinselliği tanımlamayan, cinselliği de barındıran ama daha geniş bir perspektifte hayatla olan bağının hayata dair seni motive eden ve seni enerjik kılan şeylerin total bir bütünüdür libido. Yani libidonun yüksek olması sadece cinsel enerjinin yüksek olması değil hayatla olan bağının da e, güçlü kuvvetli ve çeşitli farklı dallardan besleniyor olduğu anlamına gelir. Cinsel enerjilerde sadece bir tane koludur. Ee, yine bilinmiyorsa böyle bir dip nokta vermişlerim libidinal enerji de aslında yaşamsal enerji diyebiliriz yani motive olma enerjisi motive ol seni motive neler ediyor ama bu böyle hani sadece hobiler vesaire anlamında değil daha fazla seni içten ve dıştan neler drive ediyor bir yere doğru harekete geçiren şey seni aslında harekete geçiren eyleme gücünü arttıran şeyler libidinal enerji dediğimiz onun kaynakları dolayısıyla bu enerjinin yönetimi anlamında evet çok temel düzeyde ikiye ayrıl ayrılabiliyor insanlar, Ay ayırabiliyor yani psikoloji, bilim bunu çok çok dediğim gibi kabataslak bir şekilde. İçe dönüklük, dışa dönüklük de bu çok genel çerçevenin iki ayrı kısmı. Arada bir de ambivert denen seçici sosyallik var yani ikisinden de olan. ikisini bir bir daha tekrarlayalım
1: tabiri. Ambivert. Ambivert.
0: Um <gülüyor> evet, evet. Radyocu alert <gülüyor> Neyse e, bu da seçici sosyallik denilen ikisinden de biraz yani hem ondan hem ondan olan kısım bunlara birazdan değineceğiz zaten yani temelde işte kendimizi tanımlamaya ya da belki hiç bu konularla ilgili düşünmediysen belli belki kendine dair karakteristik özelliklerini biliyorsun tanımlıyorsun ama bunlar hangi sınıflar altında nasıl değerleniyor kısmı birazcık bugün konuşacağımız şeyler çünkü bunlar bizi aslında meslek seçimimize kadar ya da çocukken nasıl oyun oynadığımıza kadar etkileyen şeyler. Şimdi çok kısa teoriyle başlayalım yine her zamanki gibi. Carl Gustav Jung biliyorsunuz ki çok değerli bir psikanalist. Özellikle psikanaliz konusunda çok daha farklı ayrıksı çalışmalarıyla bildiğimiz artık ismini neredeyse bilmeyenin kalmadığı bir kişi. Hatta Jung'un çok güzel bir sözü vardır. Dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır. Ya. Söyleyeceklerim bu kadar. <gülüyor> ne biliyorsun ya? Jung ilk kez 1909 yılında bir üniversitedeki e, derse esnasında introverted kelimesini kullanıyor. Daha sonra 1921'de personality types, kişilik tipleri kitabında bu introvert, extrovert terimlerini ilk kez daha detaylı bir şekilde açıklıyor. Jung'un bu terimi iki ayrı sınıf olarak kullanmasının altında yatan şey yine aslında bizim dünyayı algılayış biçimimizdeki e, farklılaşmaları o spektrum değişimlerini öngörebilmek çünkü aslında dünyayı algılayış biçimlerimiz şu şekilde bölümleniyor e, mental ve zihinsel ve bilinç içi bilinç dışı kondisyonumuz anlamında bir düşünme biçimimizle bunu dünyayı algılıyoruz nasıl düşündüğümüzle bir hissetme duygulanım biçimimizle bir de duyumsama algısallığımızla ve deneyimleme biçimimizle yani aslında bu dört ana faktör bizim total dünyayı algılama biçimimiz açısından önemli faktörler önemli başlıklar ve bunlar kendi içlerinde zaten içe dönüklük dışa dönüklük özellikleri anlamında değişkenlik gösteriyor ha, öncelikle şunu söyleyelim en başta disclaimer vermek adına Jung da özellikle vurgular ki hiç kimse sadece %100 içe dönük introvert değildir %100 dışa dönük extrovert değildir bu bir spektrum iki ayrı kutup o kutubun içerisinde belli bir dalgalanma hali ve dalgalanma derken günden güne bir dalgalanma şeklinde değil yüzde kırklık bir içe dönük yapıya sahipsin ama bu bazen yüzde otuz sekiz olup bazen yüzde kırk çıktığı dönemler olur ama hiçbir zaman atıyorum yüzde seksen introvert birden tam tersine dönüşmüyorsun. Bir taraf daha baskın. Yani bu da seni ya introvert olarak bir sınıfın içerisine sokuyor ya da extrovert ya da az önce dediğimiz ikisinin arasındaki ambivert olarak. Daha sonra Jung bu şekilde bir bunu küçük bir detaylı işte tanımlandırıyor. Bunlar üzerinden kişilik tiplerini farklı farklı katmanlarda inceliyor. Ama asıl bunu teorize eden kişi 1960'larda psikolog Hans Eysenck. Yine bu da birazcık daha işi içerisinde nörobilimsel bir katman koyup bu kortikal inhibisyon yani beyindeki kortekslerin çalışma biçimi anlamında birazcık daha yaklaşıyor olaya. Mental enerji dediğimiz yine o mental enerjinin doğal olarak neye hangi üretim modeline yatkın olduğuyla ilgili bir sınıflandırmada bulunuyor. Yani aslında Jung'un yaptığı hazırladığı kökeni temeli birazcık daha üzerine inşa etmiş bir şeyleri bina etmiş halde devam ediyor.
1: Bu noktada bir sorun var. Buyurun. Şimdi bir insan ağırlıklı olarak extrovert veya introvert her neyse ne? Bunun değişkenliğini ortaya çıkartan şey yaşadığı toplum mudur? Erken mi sormuş oldun?
0: Erken sormadın aslında doğru sor. Yani yine geleceğiz buraya ama hmm. yaşadığı sadece bu değil. Genetik faktörler de var. Hmm. O baskınlık içerisinde birazdan onu da anlatacağım. Ee, tabii ki nasıl bir ailede yaşadığın kısmı var. Ama genel olarak aslında e, Hans Eisenck'in... Yorumu biraz daha beyin modeli çerçevesi yani nörobilimsel işlediği için nörobilimsel bir şeyi de tabii ki çevre faktörüyle değişen yani nöroplastik yapısından dolayı değişebiliyor evet beyinsel yapın ama belli bir baza meyilli o bazla entegre şekilde doğuyorsun aslında genetik olarak. Orası okay. o 8. tamam da
1: yani hani. Ee, o değişkenliği sağlayan şey yaşadığı toplum. E, tabii
0: ya. kimi zaman e, sosyolojik yaptığın gerçekler meslek mi? yapmak zorunda olduğun meslekte bile extrovert olmak zorunda kalıp ona daha meyil etmiş bile olabilirsin tabii ki yani.
1: Öyleyse hani herhangi bir sosyolojik etkiye maruz kalmayacaksa hayatta dünyada tek başına yaşamaya okey birinin. E, yer yer işte extrovert olması için bir sebep de yok.
0: Evet, öyle bir sebep çıkmazsa olma gibi bir ihtiyaç doğmuyor. Anladım. A Tam tersi, vice versa. Extrovertler için de geçerli. Aynen, dışa evet. dönükler için de geçerli. Bu arada zaten Jung bir de şöyle bir e, dipnotu var. Extrovertlerin introvertlüğünün yani içe dönüklüğünün bilinç dışı katmanda kalmasından dolayı böyle olduğunu e, söylüyor bir yandan da yani bu tabii ki onun o, o anlamda daha nörobilimsel olarak kanıtlanamamış bir teorisi ama hani bilinç dışı düzlemde zaten e, onlar da introvertler ama bilincin dış e, kısmında kaldığı için daha extrovert baskını özellikler gösteriyorlar diyor. Kafa karıştıysa herkes için şöyle bir kısa söyleyeyim introvert içe dönük olan intro iç. Extrovert, dışa dönük olan. Abi, zaman, zaman
1: içinde yine bu kavramlar, tabirler ortaya çıktı. Bizim çocukluğumuzda Zamanın neydi? Zaman içerisinde de içe kapanık, Onu demiyorum, 1909'dan bahsetmiyorum tabii ki. Eskiden neydi? İçe kapanık, dışa dönük falan. E, girişken şeyti. falan. Hani bu Giş şekilde Giş adlandırırdık, anladın Capar. mı? Extrovert, <gülüyor> introvert, bilmem <gülüyor> ne falan yani.
0: Adam entelektüelite karşı olarak doğmuş ya. Yani, protest olarak doğmuş neyse. <gülüyor> özellikle Hans Aizenk'in teorisinden ilerleyelim çünkü Jung'un üzerine bina etmiş olan o içe dönüklerin beyin aktivitesi yani nörolojik olarak beyin aktivitesi daha fazla olduğu için içeride zaten çalışan hurra hurra hurra bir sistem olduğu için nöronal düzeyde diyor Aizenk dışarıdaki Stimülasyonlara yani uyarıcılara karşı çok daha hassas dolayısıyla almakta problem çekiyor yoruluyor çünkü içerisi zaten çok çalışıyor daha zeki anlamında çok çalışıyor değil içerideki beyin hücresel aktivite yoğun. Ekstrovertlerin de diyor nöronel aktivitesi daha düşük olduğu için gap'i bir şekilde kapatmak için daha fazla dış uyarıcıya ihtiyacı var. Yani aslında denge bulmak için, aslında balans için. Yani homeostasis dediğimiz şey için yapıyor bunu ikisi de. Düşün ki içerisi çok kalabalıksa dışarıdan daha fazla şey alamazsın ya. Hı -hı. Birinde içeride yeterince aktivite yoksa dışarıdan aldığın aktiviteyle o beynini beslersin. Dolayısıyla bu bir beslenme biçimi. Bir aslında batarya gibi düşünürsek o hep enerji enerji işte men Mental enerji vesaire dedik. O enerjiyi nasıl aldığın, nasıl kazandığın ve nasıl tükettiğinle ilgili bir şey. Tahmin edileceği üzere içe dönük bireylerin bataryası ki buna sosyal batarya da deniyor kimi zaman daha hızlı bir şekilde dış dünya ile iletişime geçtiğinde tükeniyor. Daha çabuk şarj bitiyor. Dışa dönük bireylerse yalnız kaldıklarında bataryaları boş zaten. O bataryayı doldurmak için dışarıyla temas kurmaya muhtaçlar ya da istiyorlar. Bundan besleniyorlar. Buna ihtiyaç duyuyorlar. Bizim Özellikle kasten yaptığımız değil işte ne bileyim ben bilirsin hani e, sosyalleşme yani asosyal ve sosyal kelebek kadar böyle o kadar şeye de indirgemek basit indirgemek de istemiyorum ama bir noktada sosyalleşmekten yorulanla sosyalleşmek ihtiyacı daha yüksek olan kişilerle ilgili aslında bu. Ve bu bizi aslında çocukluğa kadar götürüyor çocuklukta da bu böyle oyun oynama biçimleri mesela diyor psikologlar. Yani oyun oynama biçimi daha küçükken çocuğun extrovert mi introvert mi olduğu ile ilgili çok önemli fikir verir. Kimi çocuk grup oyunlarından çok hoşlanır, birlikte oynamak ister, sokakta oynamak ister. Hani Hep mutlaka dış uyarıcıyla oynamak ister. Tek başına oynamaktan hoşlanmayabilir. Ama içe dönük çocuklar ise tek başlarına hakikaten koy bir yere e, oynarlar ve orada saatler geçirebilirler. Daha e, başka bir hani dışarıdan herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan kalabilirler. Sessiz, e, sessiz oyun oynamayı seviyor olabilirler. Başka çocuklarla o kadar hızlı kolay temas edemiyor olabilirler. Grup çalışmalarında rahat edemiyor olabilirler. Bir de dedik genetik materyalinde tabii ki belli bir rolü var. %39 ile %58'e kadar değişen bir oranda olduğunu söylüyor Aysen.
1: Yani ailende bir introvert veya extrovert ise senin de buna uyumlu olarak aynı şekilde olma ihtimalin mi var?
0: Evet genetik olarak taşınan bir şey olduğunu. Çünkü zaten dediğim gibi Aysen olayı birazdan nörobilimsel yani nöronel aktivite anlamında incelediği için belli bir yatkınlıkla doğuyorsun diyor yani. Hmm. Karıştırılabiliyor bazen introvert yani içe dönüklük aslında bir sosyal fobi ya da utangaçlık değil yani sosyal fobi sahibi olmak değil sosyal fobi bambaşka bir kaygı ve anksiyete hali daha ziyade kendi başına ihtiyaç yani kendi başına yalnız başına ve sessiz bir alanda kaldığında bataryasını şarj ederken dışa dönük insanlar o bataryayı dışarıda insanlarla etkileşim halinde dış dünyayla daha ziyade konuşarak özellikle de konuşarak ve bir şeylerle hep temas karşılıklı iletişim halindeyken bataryası Doldurabiliyor. Mesela small talk konusu var hiç beceremediğim ve sevmediğim bir şey yani small talk hı hı. Ya yapamazmış zaten e, içe dönük olan insanlar çünkü small talkta böyle weird bir durum oluyor ya ne haber e, iyi sen ne yaptın iyi ben de işte öyle. Onu Oldu ben de yapalım. Yapmaktan
1: böyle. da hiç hoşlanma. Ama
0: bazı insanlar o kadar özür nasıl bir small talk yani o, hani, o weird olup şş... hiç olmuyor bazı insanlarda ya, akıyor yani. Tabii
1: tabii yani o bir ayrı bir yeti ve veya yani yetiden daha öte artık şey bir artık alışkanlık mi? haline gelmiş bir şey. Yani. Ama
0: işte bazı insan ha, yapınca nasıl, garip olmuyor ben yapınca yani, bana çok garip geliyor yani. Neyse. Yani
1: garipliği şeyden de geliyor canım yani bir kere sorarsın haber nasıl gidiyor iyi her şey yolunda <gülüyor> ondan sonra araya başka bir laf gelip E ee abi Not ne var ne <gülüyor> yok falan.
0: Bir de bir diğer yine farklılık varmış uzmanlara göre ee, içe dönükler daha ziyade uzun yani long term memory denilen uzun dönem hafıza kısmını da aktif kullandığı için birazcık daha... O iletişim kurma sürecinde yavaş kalabiliyorlar. Yani hızlıca hemen girişken olamıyor herkesle her Hı -hı. anlamda iletişim kurmaya. Ama extrovertler daha short term memory yani kısa e, dönem hafızası daha aktif olduğu için short term memory bazlı çalıştığı için beyin yapısı. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ilişkilenebiliyor. Hemen hıt, hıt, hıt, hıt, hıt böyle bir çok ortamdaki. Çok kritik bir soru geliyor ha, bak çok bakalım.
1: kritik. Günümüz şartlarında bir introvert kendi introvertlüğünü hakkıyla yaşayabiliyor mu? Neden,
0: Ay, meslek ne, neden? Hayır
1: meslekten daha öte Artık günümüzde elimizde sürekli olarak Sosyal şeylerle cep telefonlarıyla Yaşadığımız için ne kadar introvertlik Yaşayabiliyorlar yaşıyor,
0: benim, benim kardeşimın instagram hesabı yok
1: herkesin yani şu gerçekten şeyde yok
0: yani hiç bir sosyal medya hesabı yok.
1: Anladım ama da çocuğu. işte çok şey çocuğum e... dedim
0: sen 10 yaşındaymış gibi 28 yaşında kız. <gülüyor>
1: çok nadir rastlanan bir türkenizi. Yok.
0: Ya işte ama yani insanlar hakikaten kendi enerjilerini bu şekilde koruyor. Ben de mesela daha önce de hep söylüyorum. Hakikaten çok çok olabildiği kadar takip ettiğim kişi sayısını sınırlı tutuyorum çünkü çok fazla veriye dayanamıyorum bana sürekli önüme düşüyor ve yani çok yakın çevrem sevdiklerim arkadaşlarım mesleki olarak temasta olduğum insanlar ve belli başlı bazı işte merak ettiğim içerikler içerik üreticileri dışında hakikaten muteluyorum çünkü ya kişisel bir şey değil bu mutelama çok fazla dayanamıyorum o kadar görse yani o scroll down yapıyorum yapıyorum yapıyorum ve i̇ki, iki seferde bitmesi lazım.
1: Ya bu bahsetim sadece bir sosyal medya olsun. yani onu takip ettiğin bunu takip ettiğin bir sosyal medya i̇şte, hesabı ya, değil. Evet öyle en, de en yani artık günümüzde Whatsapp da bir sosyal medya öyle. aracı. Öyle. Anlatabiliyor muyum? Mesela yani...
0: çok güzel girdin ha, pardon devam Yani
1: et. biri sana durduk yerde çat diye geyik olsun diye dahil edildiğin gruplardan herhangi bir tanesinde bir mentionlamayla bir mesaj atabiliyor. Bir, bir geyik açabiliyor. Şimdi... Cevap
0: vermiyorsan da kabasın. Ah,
1: cevap vermiyorsan kaba <gülüyor> oluyorsun. Yani bu nasıl oluyor? Hemen
0: olabilir? buradan şuna bağlayalım. Haklısın. Textrovert diye de böyle yeni... Artık, bu artık yeni nesil bir terim. Textrovert diye bir Hı -hı. şey çıktı. Lütfen aranmak istemiyoruz. Bize mesaj atın. Ya da ses kaydı. En kötü ihtimal. Ben mesela o, o bak da, senle o da, bu konuda yani hakikaten o gerçekten,
1: kaç farklı evet.
0: yönde düşündüğümüzü Hı -hı. konuştuk. Ben hiçbir şekilde... Telefon edilmesinden de yani çok yakın çekirdek aile ve dostları burada tenzih ediyorum tabii ki ama telefon edilmesinden ve telefon etmekten hiç hoşlanmıyorum. Ses kaydı atılsın sonsuz kere mesaj atılsın okey çünkü ben de bu şekilde iletişim kurmaktan hoşlanıyorum. Bunun da artık yavaş yavaş oturmaya başlayacağını artık işte text revert diye bir terim de çıktığına göre insanlar bunu gözetmek zorunda. Çünkü hakikaten bu kadar hızlı bir şekilde birbirimizin hayatına nüfuz etmemeliyiz.
1: Olayın teknolojik gelişimini de bildiğim için yani. söyleyebilirim push to talk diye bir şey vardı eskiden. Hı. Eğer bu o kadar yaygınlaşan bir şey olsa push to talk çok daha ileri giden bir teknoloji olurdu. Hoş diyeceksin ki şimdi Whatsapp'taki sesli mesaj özelliğine çok benzer. Onun çok daha gelişmişi. Çok daha uzun ee, Sesli mesaj atabildiğimiz bir sistem ama ben çok da işlevsel olduğunu hiçbir zaman düşünmedim yani, yani şöyle bir şey yaşamışlığım vardır benim bir iş toplantısına gidiyorum biriyle karşılaşıyorum diyor ki aa bilmem ne konusunu sana mail attım e, okey bana mail attığını atacağını söylesene. O dönem çünkü böyle kurumsal bir kafada yok. Face to face bir şey bak, yaşıyoruz. Bak tam iki
0: ayrı zıt insan yani. Ben bu konuda kesinlikle katılmıyorum. Ben her şey bana mesaj atılsın, mail atılsın, ses kaydı gönderilsin tarafında olan kişiyim. Çünkü ben de bunu yapmaktan hoşlanıyorum. Artı bir de şöyle de bir şey var. Hatta geçen onun mimi vardı. Çok komik caps yapmışlar bir tane. Bir konuyla ilgili işte bir mail atarsın. ...aa bunu o zaman toplantıda konuşalım diye hemen bir toplantı set edilir falan. Kurums, kurumsal hayat. Toplantısı Hayır abi konuşmayalım bunu, yazışalım bunu, yazabiliriz. Şuradan şuna bağlayalım. E, az önce en son onu dedim. Mesleki olarak da hani dedin ya introvert, introvertlüğünü yaşayabiliyor mu hmm. diye... Evet daha zor tabii ki bir extrovert'ün ulaşım alanı çok daha kolay kendi enerji batarya besleme kaynaklarına ulaşması çok daha rahat sadece bir herhangi bir telefonda uygulamasını açması yeterli kendini besleyebilmek için ama introvert'ün tabii ki öyle değil hem bir yandan kontrol etmek gündemi takip etmek ya da en azından basic haberleşme için o telefonu kullanıyor olmak zorunda ama aynı zamanda da kendini o fazla yığından yani bilgi yığınından enerjisini korumak zorunda evet haklısın ama bu Burada mesleğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben mesela kendi eski kurumsal mesleğimin ilk yıllarında tabii sanat profesyonel olarak çalışıyordum yine ama birazcık daha ekstrovert olmamı gerektiren bir iş yaptığım zamanlarda inanılmaz mutsuzlaştığımı, ne kadar her ne kadar yaptığım işi seviyor bile olsam, sanat okumuş bir insan ve sanat profesyoneli olsam bile inanılmaz enerjimin sömürüldüğünden çok iyi biliyorum. Çünkü bazı meslekler bazı karakter yapılarına çok uygundur ya işte mesela satış, pazarlama, hı hı. Işte müşteri temsilciliği, event yönetimi vesaire falan gibi böyle daha insanlarla dışarıdaki üçüncü parti dediğimiz herkesle her şeyle temasta olmanı gerektiren bir mesleki grup var. Bir de daha işte böyle Arge, işte akademisyenlik, proje geliştirme, işin background'unda daha kendi başına çalışıp üretebileceğin bir iş kolları vardır. Hatta bunu aslında yurt dışında birazdan ona da geleceğim eğitim daha çocukların eğitilmesi konusunda mesleki eğitimleri konusunda bunu önemsiyorlar.
1: Kesinlikle meslek karaktere göre seçilmeli.
0: Evet o yüzden kendinizi bu anlamda yatkınlığınızı çok erken yaşlarda tanımak da önemli şey ya da çocuğunuz varsa onun hakikaten yatkınlığını yani o, o çocuk hakikaten o mesleğin gerektirdiği şeye sahip mi ee, belki mutsuz olacak çünkü bu, bu kadar basit bir şey bile mutsuzluğa sebep olabilir diyorum ya ben yani hayatımda çok kısa iki aylık bir dönem sadece sanat PR yaptım üstelik de bir müze PR'ıydı bu yani daha ne olsun ee, ama onda bile yani Tüylerim diken diken oluyor hatırladıkça yani çünkü müşteri dediğim şey ya benden bir hizmet bekleyen biri bende şey yaratıyor böyle enerjim daha baştan sömürülmüş gibi hissediyorum. O yüzden bunları bilmek kendini tanımlamak anlamında değerli geliyor bana. Bir de ona değineceğim Rudolf Steiner'miş işte ilk eğitimde bunu bir metodik olarak çocuklarda araştırmasını yapan yani ekip çalışmasına yatkınlık ya da tek başına çalışmaya yatkınlık. Şimdi hep... Bunu da hakikaten değinmeden geçemeyeceğim böyle ülkemizde bir şey var ya işte ekip çalışmasına uygun musun pozisyon başvurularında hep yazar ya da işte ne bileyim ben çocuklardan bu beklenir. Hayır abi değilim ve böyle bir zorunluluğum olmaması lazım. Neden bu sürekli bize çocukluğumuzdan beri dayatıldı? ...bir e, must olarak...
1: ...teamwork tanımı iş hayatında... ...özellikle kurumsal kafada evet. önemli bir şeydir. Yani, bence e, onu fazla diyorum, over yani...
0: e, appreciate edilmiş aa, bir şey olduğu için... ...fazlarından verildiğini düşünüyorum. Tamam zaten o pozisyonda çalışmaya okey olup... ...o sözleşmeyi imzadıysan... ...tabii ki senden beklenen odur... ...ben şuna karşıyım diyorum... Bunun neden teamwork yani ekip çalışmasında iyi olmak niye diğerine göre tercih ediliyor bir pozisyon için tercih edebilirsin bu seçimleri çok erken daha görüp yapabilir insanlar çocuklarında ya da kendilerinde artık hangi yaş grubundaysa ondan bahsediyorum yani 12 yılımı belki başka bir yani yaptığım işten hani mutsuz değildim ama Hani kendimi daha... Daha doğrusu dayatmaların dayatma olduğunu fark etmek uzun sürüyor. Yani otuzlarına gelmiş oluyorsun yani. Hep çünkü ekip çalışmasına yatkın olman bekleniyor sen. Ya, sistemin bunu getirmiş olması belli bir grup karakter yapısındaki insanı zorluyor zaten. Tam olarak bundan bahsediyorum. Yani bu biri birinden daha üstün şeyler değil. Bireysel olmak da daha üstün değil. Takım oyuncusu olmak da daha üstün değil. Ama bize çocukluğumuzdan beri hep ekip ruhu ve takım oyuncusu olmanın daha üstün bir şey olduğu gibi bir varsayım. Kimi insan için ekip çalışmasından geçer, kimi insan için bireysel alandan geçer. Bireysel bir takım hem hal kendinle hem hal olmandan geçer. İkisi de üretkenliktir. Önemli olan doğru kendine uygun olan yapıyı seçmendir. Yani ben bir takım ben bir takım oyuncusu Olamazdım sporcu da olsam. Yani bir basketbol takımında oynayamazdım. Bu ben bencil bir insan olduğum için böyle değil. Benim enerjimi aldığım alan başka. Bireysel bir sporcu olurdum muhtemelen Tenisçi, bir spor dalıyla. Uğra olabilir. Jimnastikçi
1: olabilir, olabilir
0: evet yani. Güreşçi. Güreşçi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şu noktada bana söyler misiniz peki? İdeal bir introvert mesleği.
0: Akademisyenlik. Ya yani ideal derken şu en rahat edebileceği. Çünkü Neden? akademisyen sürekli
1: insanlarla e, temas halinde. Öğrencileriyle temas halinde. İnsanlarla temas halinde
0: her zaman önünde bir filtresi var. Ya da yazarlık ya da e, sanatçılık. Bunların hepsi çok introvert işler. Yalnız başlarına üretirler ya bir sahil kasabasında. Evet yalnız
1: yalnız başını üreten insanlar sanatçılar ağırlıklı olarak ama yine de e, ya yani bu başka bir podcast bölüm konusu bence. Hani sanatçının yaratmak için acaba insanlarla zaman zaman iç içe olmaya ihtiyacı var mı sorusu geliyor aklıma.
0: Yani bu çok dallandırılıp budaklandırılabilecek şey bir şey çünkü bir ne ürettiğine, yani. ne üretmek istediğine ve kaygısının ne olduğuna göre çok değişir. Yani bunun, bir, bunun da bir mastı yok bence.
1: Ya yani bana kalırsa bir şey sinemada bir film yönetmeniysen bunu asla ve asla... Tek başına halledemezsin diye düşünüyorum Hayır, Çünkü zaten, yaşamın prodüksiyon... içinden beslenmen gerekiyor Prodüksiyon anlamında ha, okay. değil
0: Burada yine ne ürettiğine Ürettiğin şeyin e kavramsal ve e içeriksel yapısına göre Bunların hepsi oynak e şeyler olduğunu düşünüyorum Kaldı ki introvert dediğimiz Yani içe dönük dediğimiz insan tipi insanlarla sosyalleşmiyor bir e sosyopat değil bu insanlar Sadece yani yönetim... belli bir filtre <gülüyor> ve belli bir zaman yönetimine Yani o sosyalleşmenin belli bir düzende ve dengede gidiyor olmalı burada önemli. Enerjisini sömürmeyecek kadar. İşte
1: nasıl bir yönetmensin nasıl yapıyorsun karış. dediğim gibi.
0: Nuri Bilge Ceylan'a olanlar düşmanlığınızı da burada. Böyle bir şey dedin mi, <gülüyor> şey burada... mi? Herhangi bir ben şekilde ağzında NBC diye bir şey çıktı mı? NBC. Yani, hayır. NBC'yi yedirtmem sana burada. <gülüyor> ben hani ona değinmek istedim. Özellikle ekip çalışmasının fazlaca abartıldığını düşünüyorum. Ee, bir takım ruhu olmak demek illa o herkesle Temas içerisinde ve böyle bir bütünün parçası o şekilde bir parçası olmayı gerektirmez ayrı ayrı kendi içerisinde de belli bir ortak üretime malzeme sağlıyor olabilirsin bu arada. Yine o bütünlük ruhunu bozmadan bireyselliğini koruyabilirsin introvertlüğünü koruyabilirsin yani bunlar birbirleriyle zıt şeyler değil ikisinin karıştırılmaması gerekiyor yani introvertlikle bencilliğin birbirinden çok çok farklı şeyler olduğunu bilmek lazım konu burada enerji ve kendi üretkenliğini besleme biçiminle ilgili. Yani şey olarak tabii ki yine hadi birazcık o kısmından bahsedeyim. Introvertlerin daha tabii ki daha aktif çalışıyor. Nöronel yapıları daha aktif dedik ya. O yüzden overthinking yani fazlaca düşünmeye, her şeyi fazla didik didik didik, didik, didik etmeye daha müsaitler. Çünkü beyinleri bu şekilde çalışıyor. İyi. Karşıt olarak da <gülüyor> extrovertlerde de iç gözlem eksikliği olduğu söyleniyor. Yine herkesin çok iyi bileceği Myers-Briggs tip göstergesi. Catherine Cook-Briggs ile Isabel Briggs-Myers. Jung'un bu kuramından geliştirdikleri tip göstergesi anketiyle iç gözlemsel test ortaya koyuyorlar bunu çok rahatlıkla internette bulabilirsiniz gayet de güvenilir yani sitelerde artık bu şekilde bu test baya birkaç hani bir sürü bir sürü sorular var güzel de sorular şey mi
1: test yani introvert müsün extrovert müsün e, o
0: yani o gene yatkınlık. ana başlığı yatkınlık ama asıl olarak az önce en başta söyledik ya işte düşünme, dünyayı algılama biçiminde düşünmeyle ilgili, duygulanımla ilgili, algılamayla ilgili ve deneyimle ilgili olan dört ana başlığımız var bizim hayatı algılarken. Bu dört ana başlığa dair sana çok temel yine alt başlıktan oluşan sorular soruyor. Bunların bir tanesi şu dikkatini nereye fokuslamayı tercih ediyorsun? Bu bir senin bir... X bir özelliğini ortaya çıkarıyor. Dışarıya mı içeriye mi işte içe mi dönük dışa mı dönük. Bir diğeri bilgiyi nasıl temin ediyorsun? Yani dışarıdan bilgi alırken bu iki, iki taraf için de geçerli. Algısal mısın? Yani duyduğu, yani dışarıdan gelen bilgiyi alarak mı onu içeride çeviriyorsun? Yoksa sezgisel misin? Yoksa içten gelen olana daha mı çok güveniyorsun gibi bir başlık var. Bir diğeri karar alma mekanizman. Nasıl karar alıyorsun? Duygulanım üzerinden mi yoksa düşünsel mantık üzerinden mi? Bir de nasıl başa çıkıyorsun gibi bir başlık var. Algıya yönelik mi yoksa yargıya yönelik yani şöyledir ya da böyledire yönelik mi olduğu ile ilgili böyle temel bir test.
1: Ben kendi içimde introvert olabilen biriyim. Ha şu var bu da bir soru aslında. Kendi hayatında yer teşkil eden eş, dost, akraba, arkadaş bilmem kim bunlarla ee, zaman zaman temas etmeyi istemek, bunlarla bir arada vakit geçirmeyi istemek de ekstrovertlülük müdür?
0: Güzel değindin. Oradan da şuraya bağlayabiliriz. Hatta geçenler, geçen bölümlerden bir tanesi bağlanma teorisi vardı. Yani bağ Hı -hı. kurmak zorundayız zaten. introvertler bağ kurmuyor değil. Sadece çok yakın bağlarıyla daha rahatlar, daha kendilerini açıyorlar. Daha fazla yani... Normalden çok daha fazla bağ kurma gibi bir ihtiyaçları olmuyor hatta belki normalin bir tık altında e, sosyal bağlar e, kurmakla ilgileniyorlar çünkü bağ kurmanın enerji çeken de bir tarafı var ya bataryayı çeken Hı -hı. bir tarafı var o kişiler için içe dönük kişiler için o yüzden Bağ kuracak tabii ki o bizim e, evrimsel olarak zorunluluğumuz hem nörolojik hem e, fizyolojik olarak elbette bağ kuracak ama o bağın hem dengesi hem kantitesi ve kalitesi anlamında farklılık gösteriyor içe dönüklük dışa dönüklük.
1: Ben biraz şey gibi algılıyorum bu. E, içe... ya,
0: asosyal in... değil yani.
1: Asosyallik değil ama yani çok da fazla yeni bir insanı hayatına katmaya çok meraklı değil. Yoksa hani sosyal kelebek olarak adlandırdığımız insanlar dediğin gibi her gittikleri mekanın, her gittikleri ortamın merkezine Hı. yerleşen ve herkese temas edebilen, herkesle bir şekilde diyalog kurabilen Hı. insanlar
0: hiçbiri birinden daha üstün, daha aşağıda ya da daha anormal değil. Bunlar hepsi normalin çeşitli biçimleri. Dediğimiz gibi bu bir spektrum yani. O spektrumun üzerinde bir yerlerdeyiz. Bir şeye daha yatkınız. Bir şey bizi daha hayata bağlıyor. Öbürü birazcık daha hayat enerjimizi çekiyor, sömürüyor, yoruyor, bataryayı bitiriyor falan. Bunun hangisi olduğunu bilmek önemli. Yine artık kapatalım çok konuştuk. Şundan da bahsetmek istiyorum. Benim yine imposter sendromuyla ilgili psikolojide çokça rastladığımız... Çokça... Sendrom üzerine de bir şey yapacaktık biz. Sendromlar bütün üstüne yapacağız evet o önümüzdeki... Yani siz yapacaktınız, ben de konuşacaktım. Aynen, önümüzdeki alan programda gibi. yer alan şeylerden bir tanesi Imposter Sendromu ile ilgili eski bölümlerden bir tanesi var. İleride Sendromlar bütünüyle ilgili bölümde yine oraya da değineceğiz. Imposter yani sahtekar sendromundan muzdarip insanların yüzdesel olarak çoğunluğunun da İçe dönükler oldukları söyleniyor yine psikoloji bilimi tarafından. Bunların hepsi kendini tanıma yolculuğunun işte know thyself. Yeni sezona bu bölümle böylece bir girizgah yapmış olduk. Bir sonraki değil ondan sonraki bölüm hareket bilimi, sinir sistemi ve daha detaylı psikosomatik konuları üzerine olacak. Görkem dizdarı konuk aldığım bir bölüm var. Sırada bekliyor müthiş bir bölüm ama onun öncesinde ben biraz daha hem Görkem'in bölümüne girizgah olsun diye bir psikosomatik konusuna, somatik deneyimleme konusuna gireceğim. Ardından Görkem'le devam edeceğiz. Bir sonraki podcast, iki sonraki podcast bölümümde. Varsa sorularınız biliyorsunuz bana her zaman mesaj atabilirsiniz. Mesajın böyle altını çiziyor kırmızıyla aramayın. Geç de olsa cevap veriyorum mutlaka. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.